0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema: E-Scooter. Machen die neuen Stadtroller nur Spaß oder auch Sinn? Am Mikrofon, Maren Eitel.
1: In zentralen Lagen von Großstädten wie Berlin boomt das Laien von Zweirädern: Fahrräder mit und ohne Elektroantrieb, leise schnurrende elektrische Motorroller und jetzt auch noch die leichten E-Scooter. Tretroller mit Mini-E-Motor und dennoch bis zu 20 Stundenkilometer schnell. All das gehört zur neuen Mobilität, gilt als umweltfreundlich, soll zur Verkehrswende führen, weil sich viele ein Vehikel teilen und ist zudem schick. Doch der Beifall zum Start der E-Scooter ist verklungen. Erste Unfälle, ignorierte Verkehrsregeln und der Eindruck, die Miniroller würden nur zum Spaß und zum Slalomfahren auf Bürgersteigen genutzt, brachten dieses neue Mobilitätskonzept schnell in die Kritik. Ein Fehlstart? Wie reagieren die Anbieter? Lawrence Leuschner, Mitgründer und Chef des Berliner E-Scooter-Verleihers Tier, ist einer der E-Scooter-Pioniere. Und nun bei uns im Podcast. Herr Leuschner, Schätzungen zufolge werden 70 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2050 in Städten leben. Die urbane Mobilität wird künftig also noch wichtiger werden. Als Gründer eines Startups, das damit Geld verdient, glauben Sie ja sicher an den Erfolg von Mikromobilität. Aber was ist Ihre Prognose? Welche Rolle werden solche Dienste in Zukunft genau spielen?
0: Also dieses Unternehmen wurde gegründet mit der Mission, dass wir die Mobilität zum Guten verändern wollen. Und das bedeutet, dass wir der festen Überzeugung sind, dass in der aktuellen Situation wir sehen, dass ähm, Autos einfach nicht mehr das richtige Transportmittel sind und wir deswegen mit Tier eine Lösung jetzt anbieten, die in den nächsten Jahren versuchen wird, Autos von den Straßen zu bringen um den Leuten den Spaß zurückzubringen, um sich in der Stadt richtig zu bewegen. Aber auch wir mehr Platz schaffen für die Menschen in der Stadt, weil, wie Sie ja gesagt haben, wird es immer weniger Platz geben und immer mehr Menschen wird es in der Stadt geben. Und deswegen müssen wir Mobilität neu denken.
1: Sie sagen, Sie wollen zum Beispiel Autos ablösen. Die Roller werden ja auch oft als umweltfreundliche Alternative für den Stadtverkehr angepriesen. Aber mal ehrlich, aktuell werden dadurch wirklich andere Verkehrsmittel eingespart oder ist es nicht eher so, dass die meisten E-Scooter-Nutzer sonst zu Fuß gegangen wären oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt hätten? Und es entsteht ja, glaube ich, auch zusätzliche Logistik, wenn die Roller abends wieder eingesammelt und aufgeladen werden. Wie fällt da die Umweltbilanz aus?
0: Ja, also ich habe immer Impact-Unternehmen gegründet. Mein Unternehmen davor heißt Rebuy. Dort haben wir über... 100 Millionen Produkten ein neues Leben geben durch Reparatur und Refurbishment. Und deswegen bin ich dieses Projekt auch mit dem Ziel angegangen, den Klimawandel sozusagen mit aufzuhalten. Und wir haben sehr früh angefangen zu ermitteln, welche Distanz natürlich unsere Scooter zurücklegen mit den Menschen. Und ich glaube nicht, dass es laufen ist, weil die Durchschnittsdistanz, die die Leute zurücklegen mit einem Scooter, bei uns sind zwischen zwei und drei Kilometer. Deswegen ist der Großteil der Menschen, die einen Scooter nehmen, ist letztendlich die letzte Meile von einem U-Bahn oder S-Bahn nach Hause oder dann sozusagen zum Büro. Und wir können nicht erwarten, dass wir sofort alle Menschen dazu bringen, ihr Auto zu verkaufen oder nicht mehr Taxi zu fahren, sondern das braucht ein bisschen Zeit. Aber ich nehme als Beispiel Frankfurt. Dort hatten wir so viel Nachfrage von Menschen, die normalerweise ein Taxi nehmen, aber die dann umgestiegen sind auf einen Scooter, weil es einfach viel mehr Spaß gemacht hat, man hat nicht im Stau gestanden und man hat ein Drittel bezahlt des normalen Taxipreises. Deswegen sind auch Scooter so destruktiv und deswegen schaffen wir es auch, so viele Kunden zu gewinnen in einer so kurzen Zeit, wie es noch nie gewesen ist in der deutschen Mobilgeschichte.
1: Mhm. Jetzt werden die Scooter in Deutschland, wo sie jetzt seit Mitte des Jahres erste Zulassungen bekommen haben in verschiedenen Städten, schon sehr heiß diskutiert. Viele kritische Stimmen sagen, dass es für das Verkehrsmittel eigentlich noch Regeln braucht. Sehen Sie das auch so? Fehlt es noch an Gesetzen für E-Scooter?
0: Eine sehr deutsche Frage, <lacht> weil wir sind aktiv in zwölf Ländern, in ungefähr 40 Städten und Deutschland hat die strengsten Regeln aufgestellt, nationale Regeln zum Betrieb von E-Scootern. Und diese Regeln sind so streng, dass man genau definiert hat, welche Scooter überhaupt zugelassen werden können. Also einen normalen Scooter, der auf anderen Straßen in Europa unterwegs ist, konnte gar nicht hier auf den deutschen Straßen sein. Deswegen glaube ich, sind die Regeln erstmal grundsätzlich die richtigen. Ein Scooter soll auf dem Fahrradweg fahren und wenn es nicht geht, dann auf der Straße. Und ich glaube, wir müssen eher überlegen, dass wir mehr Raum schaffen für Fahrräder und aber auch für andere Fahrzeuge wie E-Scooter. Denn ich glaube, man muss aufpassen, dass man Ursache-Wirkung nicht auch verwechselt, wenn es zu Unfällen kommt. Denn es liegt nicht daran, dass die Scooterfahrer auf einmal gegen Autos fahren, sondern Autos sind einfach so gefährlich, dass sie zu viel Platz wegnehmen und damit einfach auch zu einer Gefahr nicht nur für die Fahrradfahrer werden, sondern auch für die Scooterfahrer. Mhm.
1: Don't be gentle, it's a rental, lautet ein alter Spruch, wenn es um Mietwagen geht. Bei den Mietrollern scheint es ein ähnliches Problem zu geben, dass die Nutzer nicht immer pfleglich damit umgehen und bis hin zu Vandalismus. Kennen Sie das auch und gibt es da Unterschiede, je nach Stadt oder Land?
0: Klar, also Vandalismus gibt es. Es gibt immer ein paar Leute, die keine guten Intentionen haben, damit müssen wir umgehen. aber das ist auch für uns eine Herausforderung natürlich, die wir lösen wollen. Und auch schon machen. Also unsere Vandalismusrate ist sehr stark zurückgegangen. Im Vergleich, als wir gestartet sind im Oktober in Wien sind dann natürlich auch in andere Städte gegangen, gerade in Südeuropa, wo es dann auch mehr Probleme gab mit dem Vandalismus. Aber auch in den nördlichen Ländern von Europa gab es auch ein paar Probleme. Aber das gehört zu einem Service dazu, dass man auch daran arbeitet, bessere Lösungen zu finden und man entwickelt bessere Scooter, die auch bessere Sicherheitsfunktionen haben, dass man sie nicht einfach mal wegtragen kann und man sie wiederorten kann. Und dementsprechend ist auch die Lebenszeit des Scooters nicht, wie in vielen Zeitungen geschrieben wird, ein Monat, sondern bei uns aktuell 15 Monate. Und dementsprechend reden wir wirklich über ein Asset, was äh, nicht nur regelmäßig genutzt wird, sondern auch durch uns regelmäßig gewartet wird, repariert wird und dadurch auch eine lange Lebensdauer hat.
1: Das Entsperren eines Tierrollers kostet einen Euro und danach werden je nach Stadt zwischen 15 und 19 Cent pro Minute fällig. Das heißt, eine Stunde fahren kostet den Nutzer so rund 10 Euro. Das ist eigentlich auch nicht gerade billig im Vergleich zu einem Nahverkehrsticket in Berlin zum Beispiel. Nach wie vielen Stunden Verleih haben Sie die Anschaffungskosten wieder drin?
0: Also niemand fährt bis gute eine Stunde. Also eine durchschnittliche Fahrzeit sind so 12, 15 Minuten. Das ist ungefähr die Fahrzeit von einem Public Transport Ticket. Und das ist dann auch im Preis vergleichbar. Dementsprechend ist es nicht teurer. Das kommt immer auf die Stadt drauf an, wie viele Fahrten wir machen pro Tag. Aber im Schnitt kann man sagen, so nach 90 Tagen haben wir die Anschaffungskosten raus. Und sind dann sozusagen im positiven Bereich.
1: Wow, ich will mir ja gar nicht ausmalen, wie viele Tickets die Deutsche Bahn verkaufen muss, bis sie die Anschaffungskosten für ein ICE wieder eingenommen hat. Und sie brauchen ja für die Rolle auch kaum Infrastruktur. Ist das auch ein Grund, warum Investoren gerade auf dieses Geschäft sehr gut ansprechen?
0: Ja, also ich glaube, die Investoren sehen genauso die Disruption wie wir. Ja, also wenn man sich anschaut, dass wir im Oktober gestartet sind, also im Juli wurde die Firma gegründet, im Oktober sind wir gestartet und haben seitdem fast 10 Millionen Rides gemacht. Das sind, wenn man das vergleicht mit DriveNow, die haben ungefähr vier Jahre gebraucht für zwei, drei Millionen Rides. Wir haben das irgendwie in neun Monaten, haben wir knapp fünfmal so viele Rides gemacht. Dann sieht man, wie disruptiv das ist. Und in Bezug auf Wachstum unserer Firma, wir sind jetzt über 300 Mitarbeiter nach neun Monaten und wir sind in knapp 40 Städten, merkt man auch, dass wir das sehr ehrgeizig angehen und wir glauben einfach an diese Mobilitätswende und wir sehen uns auch als Partner der Stadt. Das kann man immer so ganz gerne sagen, aber uns freut es schon, wenn Public Transport auch sehr gut gebucht wird und wir sozusagen als Partner des Public Transports agieren können und um sozusagen eine Gesamtlösung dann anzubieten, dass der Kunde irgendwann sagt, warum brauche ich denn ein Auto, wenn ich von überall, überall hinkomme und ich sozusagen eine Kombination habe aus Mikromobilität, First and Last Mile mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann habe ich eine Lösung, die mich dahin bringen wird und sagen wird: Ja, das Auto brauche ich nicht mehr, ich verkaufe es. Dann spare ich mir die Anschaffungskosten, ich spare mir die Versicherungskosten, die Parkplatzkosten, die Garagenkosten und sind total flexibel. Und ich glaube, da wird es hingehen, dass Menschen nicht mehr wie früher das Auto als Statussymbol sehen. Und wenn aktuell 60 Prozent aller gefahrenen Kilometer in der Stadt mit dem Auto sind, dann gibt es dafür einen Riesenmarkt und diesen Riesenmarkt versuchen wir gerade für uns zu gewinnen. Und deswegen sind die Investoren auch so stark interessiert, weil wir einfach auch diese Disruption schaffen ohne Marketing. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie ansonsten Mobilitätskonzepte gewachsen sind, dann sind wir im Vergleich deutlich schneller als alles andere, was zuvor gewesen ist, auch deutlich schneller als Uber und daher ist das ein extrem spannender Markt.
1: Welche Geschäftsfelder können Sie sich da für die Zukunft noch vorstellen? Also ließe sich zum Beispiel aus den Bewegungsdaten auch noch was machen oder worüber denken Sie danach?
0: Also wir sind eine Operations Company powered by Technology. Das bedeutet, wir versuchen auf dem effizientesten Weg Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass Menschen sich von A nach B bewegen und wollen den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie dabei Spaß haben. Und wir glauben, dass Scooter der Einstieg sind um Access zu Städten zu haben, aber auch einfach viele Kunden zu gewinnen. Und wir eine Plattform gebaut haben, auf der wir auch weitere Fahrzeuge anbieten können, um weitere Use Cases anzubieten. Und darüber hinaus sind wir auch überzeugt davon, wenn man eine kritische Masse hat von Kunden, die regelmäßig, mehrmals die Woche, am besten jeden Tag die Tier-App aufmacht, dass wir dann in der Lage sind, auch von anderen Produzenten Fahrzeuge anzubieten, die wir gar nicht sozusagen entwickelt haben. Und irgendwann wir auch es schaffen können, dass wir gemeinsam mit dem Public Transport deren Reichweite erhöhen und deren Ticket sozusagen bei uns anbieten, dass am Ende wir wirklich die Transportation App sind für die Menschen in Deutschland. Und wir versuchen einfach alles Mögliche, das technologisch so zu bauen, dass die Leute richtig Spaß dran haben, wenn sie ein Ticket buchen.
1: Ich glaube, das Ziel haben wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die Mobilitätsplattform in Deutschland zu werden. Wir werden sehen, wer das Rennen macht. Vielen Dank. Das war unser Podcast mit Lawrence Leuschner. Er sagt, die Disruption steht bevor in der Mobilität und er möchte, dass die Menschen Spaß dabei haben.
0: Dankeschön. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting. Im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de.